1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über den Rohstoffmarkt. Und zwar ganz konkret über den Metallmarkt und noch konkreter über den Recyclingmarkt im Metallmarkt, also im Rohstoffmarkt. Ich spreche heute mit Jan Pannenbecker. Er ist der Co-Founder und CEO von MetaLoop, ein Unternehmen aus Graz, das zum zweiten Mal nacheinander zu den Top 3 schnellstwachsenden Startups in Österreich gekürt wurde. Also da gibt es ja immer dieses Top 1000 Ranking der Financial Times. Und da, wie gesagt, zweimal unter den drei Top-Unternehmen. Das Ganze mit einem spannenden Ansatz, für den es auch gerade eine neue Finanzierungsrunde gab eine Serie A in Höhe von 16 Millionen Euro, sehr starkes Signal und auch natürlich ein spannender Markt, über den ich jetzt, wie gesagt, spreche mit Jan Pannenbecker, Co-Gründer und CEO von MetaLoop. sehr schön, ja, ich freue mich. Jan Pannenbecker ist hier, Co-Founder und CEO von MetaLoop. Hallo Jan. Hallo Jan, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, cool, dass wir sprechen. Äh, ja, spannend, was ihr macht und erstmal Glückwunsch zur Runde. Das klingt ja super. Ja, ähm, starke Runde für diese Zeiten.
0: Danke sehr, ja. Ja,
1: erzähl doch mal für die, die euch nicht kennen, was ihr macht.
0: Ja, äh, grundsätzlich, was wir machen, ist, äh, wir gehen äh, an Industrieunternehmen, produzierende Industrieunternehmen im, im Metallbereich und die bekommen von uns einen, einen All-in-One-Service. Das heißt, wir kaufen von denen äh, Altmetall ab, die kriegen von uns eine Logistik, die kriegen von der Software, wo die das alles managen und äh, im Hintergrund betreiben wir letztlich einen Marktplatz, äh, scannen quasi den internationalen äh, Metallrecyclingmarkt, verstehen, wo welches Material hin muss, äh, orchestrieren, Transport, äh, kümmern uns um Finanzierung und ähm, ja, haben das auf quasi auf einer, auf einer Asset-Free-Plattform äh, gebaut. Ne? Also wir mhm. haben keine Plätze, wir haben keine lkw
1: Ja. Die Kunden, mit denen es da zu tun hat, das sind dann Kunden, die einfach, da fällt einfach viel Metall an.
0: Genau, also wir haben auf der Verkäuferseite, ähm, haben wir äh, quasi Industrieproduktion, also Automobilindustrie, Zulieferer, Elektronikindustrie, Constructionindustrie. Und, äh, auf, und auf der anderen Seite, quasi auf der Abnehmerseite, es gibt Stahlwerke, Gießereien, Kupfer, Aluminium, Stahl. Auf dem, auf dem globalen Markt,
1: denke ich. Ich versuche mir gerade so Analogien zu anderen Branchen herzuleiten. Ähm, Wäre so Schützflix ein guter Vergleich?
0: Uh, Schützflix ist ein guter Vergleich in dem Sinne, dass es ein B2B-Markt bei Schütflix ist es natürlich ein sehr regionaler Markt, weil mhm. das, äh, das Material an sich einen sehr geringen Wert hat. Das äh, eine Ladung Kupfer im Vergleich LKW Ladung, da ist man schon bei einer Viertelmillion fast. Und, ja, äh, und deswegen kann man das dann natürlich auch äh, deutlich weiter transportieren als jetzt quasi nur in die in die nächste Gemeinde. Ähm, also, ja, also die 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 der Markt ist deutlich internationaler als jetzt bei, ich weiß gar nicht, wie man sagt
1: ja so Schutt und Geröll wahrscheinlich ich weiß gar ja, ja nicht Kies ne? ja. Ja, aber ich also verstanden das heißt Kupfer man hört ja immer auch von diesen Kupferdieben die dann irgendwie Bahnstrecken lahmlegen das ist einfach weil der Wert so hoch ist Das war mir gar nicht bewusst dass es so krass ist was bleibt dann so hängen bei euch also weil also ist das dann entsprechend auch der Innenumsatz hoch oder hat man dann trotzdem eher kriegt treibt es dem CEO eher Tränen in die Augen wenn er sieht was hängen bleibt
0: naja, na, Tränen in die Augen nicht. Äh, aber natürlich ist es, also wir sind trotzdem im Rohstoffmarkt, wo wir eher größeres Volumen haben und vergleichsweise kleinere Margen, wenn du das jetzt mit einem Consumer Marketplace vergleichst. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich äh, eine Höhe, deutlich höhere ähm, Retention. ja, Die Kunden kommen deutlich höher wieder. Du hast natürlich deutlich höhere Basket Sizes. Das heißt, äh, wenn man das über eine längere Laufzeit rechnet, äh, ist das natürlich schon sehr interessant.
1: Mhm. Wie seid ihr ursprünglich überhaupt auf die Idee gekommen? Äh, sitzt man dann da, ähm, was nicht, äh, weißes Blatt Papier und man sagt, das müsste eigentlich ein Markt sein, der noch digitalisiert werden muss.
0: Äh, nein, das ist, das ist meinem Co-Founder, dem, dem Alexander Schlick zu verdanken. Der äh, hat vor, boah, ich weiß jetzt gar nicht, der hat zehn Jahre äh, einen Familienbetrieb geführt, übernommen gehabt, äh, einen, einen Schrotthandel in, 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 im Süden von Österreich und äh, ist so in diese Branche reingewachsen und hat quasi erste Hand erlebt, äh, wie dieser Markt funktioniert, äh, wie wie Intransparenz letztlich auch alles funktioniert, wer überhaupt Marktteilnehmer sind, wie die Preise sich entwickeln. Man ist natürlich trotzdem an den internationalen Rohstoffmärkten und äh, Metallmärkten, die sehr volatil sind. Äh aber es gibt quasi es gibt für den Schrott gibt es keine Börse und es gibt auch keine keine Information, wo die Preise eigentlich sind das hat er quasi aus erster Hand erfahren und so ist äh, letztlich die Idee dazu entstanden dass wir ähm, ja dass wir diese Branche digitalisieren
1: du hast ja vorhin gesagt ihr seid ein Marktplatz ist ein Marktplatz automatisch dann auch eine Börse ja schon eigentlich ne
0: ja, ja nein also wir sind ähm, sozusagen vom Geschäftsmodell her sind wir vielleicht ein Marktplatz wir sind allerdings zu unseren Kunden hin kein Marktplatz ja also wir äh, wenn wir jetzt zu dem Industrieunternehmen gehen dann sind wir der direkte Vertragspartner, ja, also wir kaufen das Material an, wir holen das Material ab, wir bezahlen äh, letztlich den Verkäufer für das Material. Wir haben dann im Hintergrund natürlich schon unsere Technologie gebaut, wo wir verstehen, wer alles Marktteilnehmer sind, äh, wie gewisse Materialien gegebenenfalls auch gebündelt werden können und so weiter. Aber äh, sozusagen unser, unser Value Proposition ist ist kein Marktplatz, auch wenn das vielleicht das Geschäftsmodell ist.
1: Wenn du mir jetzt die ganzen Aspekte anguckt, die du gerade bezeichnet, äh, beschreibst und sagst, äh, ihr bezahlt jetzt auch noch die Verkäufe, was ist denn der wichtigste Aspekt denn in eurer ganzen äh, Kette? Ist es die Logistik? Ist es ins Daten hinterher? Ist es die Finanzierung, ähm, die, die Transparenz zu schaffen? Was, was genau zu sagen ist der, der Schlüssel hinterher zum Erfolg?
0: Im Prinzip sind es drei Sachen. Also das eine ist quasi mal das Matchmaking, also zu verstehen, welches Material wohin muss. Ja, das ist natürlich komplex, weil du im, im Schrott keine, äh, keine SKUs hast oder quasi einmalige Produkte, sondern es, die kommen in sehr vielen verschiedenen Formen und Legierungen daher. Ähm, dann hast du das Settlement letztlich der Transaktion, also das zu schauen, dass das Material auch wirklich vom Verkäufer zum Käufer kommt und das ist natürlich für den äh, für die Marktteilnehmer ist extrem relevant, dass das operativ alles läuft, weil die sehr große Volumina haben und das Material da täglich äh, ja, ein- oder ausgeht und das entsprechend funktionieren muss und das dritte ist äh, ist Finanzierung, also äh, zu schauen, dass dass diese Transaktionen entsprechend finanziert werden, beziehungsweise die, die Marktteilnehmer äh, entsprechende Zahlungsziele haben.
1: Ist das wichtig dieser Finanzierungsteil? Also würde das Ganze auch ohne funktionieren oder ist das quasi sogar der Schlüssel zum Erfolg hinterher?
0: Ich würde nicht sagen, dass das 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 eine quasi der, der Schlüssel ist. Es kommt letztlich darauf an, ein, äh, ein überzeugendes äh, Gesamtprodukt zu haben für den äh, für, für die Teilnehmer. Aber natürlich, äh, es geht um, um große Volumina und große Werte und von daher äh, spielen, äh, spielt Finanzierung vor allem in diesem Zinsumfeld einen, einen, einen schon eine wesentliche Rolle auch.
1: Ich habe mir das mal angeguckt, der Kupferpreis ist ja relativ volatil, ne? auch wenn der, also mal konstant gefühlt steigt, aber das kann ja auch mal gegen euch spielen, oder?
0: Ähm, naja, also in unserem Fall nicht. Wir machen, also machen Back-to-Back-Transaktionen, also wir spekulieren jetzt nicht mit dem Material. Ne? Mhm. Also wir schauen schon, dass wir einen Einkauf haben und dann äh, das entsprechend auch mit dem im Absatzmarkt matchen. Aber diese Volatilität ist natürlich interessant. Ja? Wenn man die Volatilität mit einem intransparenten Markt äh, verknüpft, dann ähm, entstehen natürlich Möglichkeiten, Wert zu schaffen, die man dann entsprechend auch weitergeben kann.
1: Ist es denn vor allem der Kupferbereich oder welche Bereiche sind für euch die spannendsten?
0: Also grundsätzlich bilden wir schon das gesamte Metallportfolio ab, aber sozusagen wir sind besonders stark auf Aluminium, Kupfer, Stahl, Edelstahl.
1: Und da nimmt, nimmt wahrscheinlich auch die Nachfrage dauerhaft nicht ab, ne, eher zu. Genau, also durch die, äh, also das das ist
0: so Common Knowledge, dass mhm. die Nachfrage nach den Metallen auch aufgrund der Dekarbonisierung ähm, deutlich zunimmt und das Angebot der Metalle aber nicht. Ja? Also die die, die Minen, äh, die es auf der Welt gibt, die sind beschränkt. Und deswegen ist natürlich das Recycling und ein effizienter Recyclingmarkt äh, sehr wichtig für die Zukunft.
1: Die ganze Welt hat ja jetzt über Lieferengpässe Geächzt. ähm wie, wie welche Rolle spielt ihr in dem ganzen Aspekt? Seid ihr auch betroffen oder seid ihr eher Nutznießer davon?
0: das kann man nicht so sagen. Ich würde sagen, wir, wir sind auch
1: quasi in einfach wir sind auch in
0: diesem Markt. Ja, also der, das, es gibt der Markt geht hoch, geht runter und ähm, das ist mal so, mal so und es ist auch unterschiedlich auf der Welt. Ja, also wenn die es hat, es jetzt sehr gut gesehen auf der aufgrund der Energiekrise in Europa wie einfach der europäische Markt an an, an ja, weniger konkurrenzfähig war jetzt als, als, äh, andere Marktteilnehmer oder andere Regionen, ähm, ja, aber natürlich sind jetzt, äh, ist jetzt gerade nicht so eine Halbphase, auch in unserem Markt nicht wie, äh, wie vor dem Krieg.
1: Hm. Dieser ganze Bereich Daten und auch Software hast du ja gesagt, bietet die an, kannst du den mal erläutern?
0: Naja. Grundsätzlich sind wir in einem Rohstoffmarkt, über über den es eigentlich sehr wenig äh, sehr wenig Daten gibt. Ja. Also für uns ist es wichtig äh, zu verstehen, äh, wer für welche Materialien im Markt ist, äh, welches Volumen macht, welche Preise hat und ähm, ja letztlich äh, erlaubt das natürlich äh, effizienteren äh, Settlement von dem äh, von dem Markt zu machen. Mhm. Ja. Und dazu kommt noch, dass viele Kunden gerade in diesem Schrottbereich auch selber intern, vor allem wenn man jetzt von von Unternehmen redet, die verschiedene Produktionsstandorte haben, vielleicht in verschiedenen Ländern, selber gar nicht so genau wissen, welche Mengen und Qualitäten an welchem Standort anfallen und das in ihr eigenen System nur schwer abbilden können. Also quasi da Transparenz reinzubringen, ist auch direkter Mehrwert für unsere für unsere Kunden.
1: Jetzt seid ihr ja innerhalb der letzten zwei Jahre, glaube ich, zweimal in dem im Top 1000. Ranking von der Financial Times gewesen als äh, eines der Top 3 äh, schnellst ähm, Startups in Österreich. Wie erklärst du dir das? Also es ist ja schon enorm, dass man mit, mit, äh, sagen wir, mit Altmetall, mit Recycling da irgendwie so schnell sein kann und, und so schnell wachsen kann.
0: Ja, also <lacht> ähm, ja, letztlich ist das Adaption am Markt. Ja, also die, die ich sag mal, wir haben äh, wir machen das jetzt schon sechs Jahre, ja, äh, und wir sind einfach immer stärker in diesen Markt reingewachsen und haben natürlich dadurch, dass wir immer mehr Industrieunternehmen haben, die mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, ja, äh, ist das, ist das letztlich das Wachstum, ähm, was sich was dann auch da da, darin widerspiegelt. Ja.
1: Klang ja vorhin so durch, als seid ihr schon relativ global aufgestellt. Ne? Aber ist der ist der Markt, den ihr adressiert, also quasi der der Markt eurer Kunden, ist das noch regional und oder oder relativ lokal oder ist das auch schon international?
0: Ja, also der Markt an sich ist ein internationaler Markt. Mhm. Ähm, vor allem, also, wenn man auf die Absatzseite äh, schaut, wo wir das Material herbekommen, also unsere Lieferanten sozusagen, äh, die Verkäufer von den Materialien, die sitzen hauptsächlich in Europa. Mhm. Ja, also letztlich dort, wo die wo die Industrieproduktionsstandorte sind.
1: Die Saleszyklen ist ist das einfach, ähm, sagen wir euer, euer, euren Service an den Mann zu bringen oder ähm, wie lange dauert sowas? Hängt ein bisschen
0: vom Unternehmen ab. Grundsätzlich ist das Gute, dass wir natürlich den Unternehmen äh, mehr Geld zahlen hm. als äh, was sie vorher bekommen haben. Also wir sind äh, das das ist so grundsätzlich mal ein Argument, was alle ganz gut finden. Aber ähm, ja natürlich, wenn du jetzt einen großen äh, multinationalen Konzern hast, der stellt jetzt auch nicht von, von heute auf morgen seine Produktion um. Ja? Also mhm. hängt, hängt stark von der Größe des Unternehmens ab, mit dem wir zusammenarbeiten.
1: In diesem Ranking, da wart ihr auf Platz 3, dann auf Platz 2, vielleicht jetzt dann, wenn es so weitergeht, auf Platz 1. Wie groß kann das Unternehmen mal werden?
0: Naja, also der Schrottmarkt hat global ein Volumen von, äh, je nachdem, wie, wie man drauf schaut ich glaube bis zu 600 Milliarden äh, Dollar, die da jedes Jahr gehandelt werden. Ähm, und das ist dann noch ohne äh, ohne die Dienstleistung, das ist noch ohne das Primärmaterial. Also grundsätzlich ist das einfach ein extrem großer Markt, der noch sehr wenig bearbeitet ist und noch sehr wenig, äh, ich sag mal, in die äh, ja, in, in sozusagen auch von from der Tech-Perspektive ähm, angeschaut wurde. Und von daher ist das das Potenzial ist, ist, ist schon sehr groß.
1: Ja. Gibt es da starke Wettbewerb für euch?
0: Nein, das kann ich eigentlich äh, kann ich so nicht sagen. Also der, der unser Wettbewerb ist letztlich das, äh, das Status Quo, ja. Also so, so natürlich, ist, sozusagen sind wir schon in einer Branche, wo äh, wo niemand auf den Kopf gefallen ist, ja. Also ähm, das ja. Natürlich haben wir Wettbewerb und äh, müssen uns da durchsetzen. Es gibt viele Unternehmen, die auch sehr groß sind und sehr etabliert sind und ähm, ja, da müssen wir äh, da müssen wir uns natürlich schon behaupten. Gleichzeitig äh, ist jetzt sozusagen von der Digitalisierungsperspektive ist, äh, ist das Ganze noch äh, noch sehr jung.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus, weil ich hatte in eurer Pressemeldung die Headline gesehen, größte Finanzierung für recycling in Europa. Ich meine, wir reden über 16 Millionen Euro in der Series A. Klingt super, aber die Frage ist halt, was machen andere Startups? Ne? Gibt es da andere, die quasi den gleichen Weg einschlagen? Und das wird jetzt so ein bisschen so ein Landgrabbing-Modus, deswegen frage ich.
0: Ja, also Landgrab sehe ich nicht alleine schon auf, aufgrund der Größe des Marktes. Ja, und ähm, nee, ist schon ein bisschen traurig eigentlich, dass in 16 Millionen dann die 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 Größe aufgrund ja. in Europa ist. Ja, also ja, zeigt eigentlich Headline, was was, ja. was alles
1: noch zu tun ist. Ne? Ja. aber sag mal was kurz zum Funding äh, Environment gerade zum Klima. Ähm, war das schwierig für euch? Aber das Thema ist ja, vielleicht muss ja. man noch kurz sagen, es hat ja auch noch einen, mal, so einen Nachhaltigkeitsaspekt eigentlich, den darf man auch nicht, nicht ignorieren. ne? Ja, ja klar. Also äh, es ist
0: äh, natürlich durch den Einsatz von Schrott substituiert man letztlich den, den äh, das Primärmetall aus dem aus dem Bergbau mhm. und äh, das spart bis zu 95 Prozent der Emissionen ein. Ne? Also das ist, das, ist, das ist schon ein sehr wesentlicher Beitrag, den die, den die Branche da leistet. Ja, Funding-Klima war äh, zu anfangs nicht leicht, vor allem also die Frage so ein bisschen vom vom Timing, also es hat ein bisschen gebraucht, bis ich für dich aus meiner Perspektive, bis ich die, so die die VC Welt aus dem äh, aus dem aus dem Schock erholt hat und äh, selber äh, genug Confidence hatte quasi wieder wieder Investments zu machen. Ich glaube, es sind einige Megatrends quasi, die wir äh, die wir bedienen. Aber natürlich muss alles zusammenpassen und äh, das, die, das Wachstum muss passen, das Team, die, die, die Kunden müssen zufrieden sein, ne? Leicht ist nicht, aber
1: Naja, weil wenn man sich den Captable sich anschaut, ihr habt einen starken Captable aufgebaut, ne? Und jetzt äh, neu eingestiegen, glaube ich, das Lead Investor ist First Mark, ne? Das ist ja irgendwie auch nicht die allerschlechteste Atlasse.
0: Ja. Äh, muss ich sagen, sind wir sind wir auch sehr froh drum. Ähm, vor allem auch aus die aus der Perspektive ist auch nicht nur FirstMark, sondern äh, bei uns an Bord ist der ist der ist der Rick Heitzman, einer der der Gründer von FirstMark, der Pinterest noch investiert hat, als es ein als es ein Businessplan war. Und ja, das ist natürlich ist es super, weil sozusagen diese Perspektive von sozusagen in einem, in einem sehr frühphasing unternehmen zu einem Iconic Company, äh, wie er sagt, ist äh, gibt es halt nicht so viele Leute, die das schon mehrmals gesehen haben und sozusagen dieser Advice, den äh, ist, schon, ist schon sehr wertvoll.
1: Das heißt, man hört raus, da also ist auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ähm, was würdest du sagen, wie ist die Erwartungshaltung bis zur nächsten Runde dann bei euch? Naja, also der Erwartungshaltung ist,
0: äh, ist natürlich schon, dass wir dass, dass wir Vollgas geben und dass wir anständig wachsen, dass wir äh, letztlich diesen Markt ja, mitgestalten und, und da nicht an der Seitenlinie stehen.
1: Ja, ich hatte neulich den schönen Satz gehört, äh, Series B ist The Valley of Death, das ist eigentlich, also das so quasi der äh, in der Series B muss man irgendwie alles schon zeigen. In der Series A kann man noch ein bisschen Fantasie mitbringen, in der Series B muss man irgendwie schon alles äh, quasi zeigen können an Daten, an den, den Kundenakquisekosten und so weiter und so fort. Das heißt, jede Zahl muss eigentlich sitzen. Ist schon ein gewisser Anspruch dann auch, ne?
0: Ja, natürlich. Äh, wird nicht leichter.
1: Ja, ja. Aber die sag mal, vielleicht zu den KPIs heute, was sind so die Dinge, auf die ihr heute am meisten guckt und wird sich das verändern?
0: Ähm, ja, was für uns wichtig ist, sind, äh, sind Neukunden, ist äh, wie häufig wir mit unseren Kunden letztlich äh, interagieren und ja, Wachstum letztlich.
1: Gibt es denn, sagen wir mal jetzt aus den letzten, wie gesagt, weil nochmal dieses Ranking, das ist ja schon schon beeindruckend, finde ich, da unter den Top 3 zu sein in Österreich. Ähm, Gibt es denn Learnings, die du teilen kannst, wo du sagst, da habt ihr bestimmte Dinge besonders richtig gemacht, die du vielleicht an andere Startups weitergeben würdest?
0: Ja, ähm, also sozusagen. Wenn man jetzt das größere Bild nimmt, wie gesagt, äh, machen wir das jetzt schon eine Zeit und ähm, wir haben ein bisschen gebraucht, sozusagen den Platz im Markt zu finden. Ja? Also gerade in einem, ähm, in einem sehr traditionellen B2B-Markt es, hat es auch einfach Zeit gebraucht. Äh, es hat eine gewisse Größe und sozusagen Reifung gebraucht, bis wir äh, auch quasi akzeptiert wurden, äh, größere Transaktionen abzuschließen, ja. Also bis bis wir zu meiner in der Automotive Industrie drin bist, ist das schon ein bisschen ein Kampf. Und dann musst du einfach gerade in einem Marketplace, wo du natürlich Volumen aufbauen musst, ist es letztlich eigentlich durchhalten, ja. <lacht> durchhalten und Schritt für Schritt. Äh, also ist jetzt, weiß nicht die Worthülse, die wahrscheinlich jeder sagt, aber am Ende ist es ist es eigentlich quasi ein Schritt nach dem anderen und durchhalten. Mhm.
1: Und das, das größte Bottleneck für euch, ist das dann irgendwann mal die Finanzierungsfähigkeit, dass ihr, also du sagst ja, ihr, ihr zahlt dann quasi äh, sofort. Ist das hinterher das Bottleneck oder findet man da in der heutigen Zeit auf jeden Fall immer immer Partner?
0: Na, also es gibt ja, also das das ist ja eigentlich eine, eine Opportunität. Es gibt natürlich, es gibt ja viele Finanzdienstleister und, und Debt-Provider, die gerne äh, Kapital zur Verfügung stellen. Das ist natürlich nur eine Frage, wie man das strukturiert. Na, letztlich ist das, das Bottleneck ist letztlich alle Bereiche quasi gleichzeitig zu skalieren, ja. Mhm. Also wie skaliert man Mitarbeiter, wie skaliert man ähm, äh, Finanzierungskapazitäten, wie, wie auch die, die operativen äh, Prozesse.
1: Ist aber eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, dann sogar ein dreiseitiger Marktplatz, ne? Oder, oder folge ich da nicht ganz? Doch, eigentlich schon, ne?
0: Ja, also wenn du jetzt nur sozusagen, wenn du Finanzierung und Transport quasi jetzt noch als eine Seite reinnimmst, wobei wir natürlich da quasi Preferred Partners haben, mit denen wir, mit denen wir zusammenarbeiten und das abwickeln, ja. Mhm. Aber ja, es geht darum, sozusagen Value-added Services mit reinzunehmen, äh, zu mhm. die äh, ja letztlich das Ergebnis, das oder das Erlebnis für den Kunden besser machen.
1: Und fehlen da noch Bausteine für den Kunden? Also gibt es da noch Dinge, die ihr irgendwie, dann muss jetzt nicht im Detail äh, nennen dann, aber gibt es da noch weitere Services, die man andocken könnte? Also ich weiß nicht, Versicherung könnte so eins sein oder so?
0: Ja. Ja, also das des, deswegen ist es ist das Potenzial auch sehr groß in dem Markt, ja die ähm, man kann jede Menge Sachen noch ranbauen, das ist keine Frage. Die Frage ist natürlich sozusagen, äh, worauf ist der Fokus und uns schauen einfach, dass man das wirklich das Angebot am Kunden passt, ja und dann äh, sich nicht verliert in, äh, in, in in Projekten, die alle wunderbar schön wären, mhm. aber äh, letztlich auch äh, vielleicht auch zu früh sind zum Teil.
1: Ja. Und du hast ja jetzt vorhin über diese Riesenmengen an Kupfer und sowas gehört gesprochen. Ähm, wie ist das mit so Sachen wie seltenen Erden oder Edelmetallen? Ähm, spielt das auch eine Rolle oder wahrscheinlich ist das ein ganz anderer Markt dann nochmal? Ne?
0: Ist ein anderer Markt, ja. Genau, da kümmern wir uns nicht drum, zumindest derzeit nicht. Aber, Aber wäre so schön
1: leicht, deswegen frage ich nur. Ne? Das klingt nach einer ganz anderen Logistik dann. Ja. Ist
0: eine andere Logistik, ist ein anderer Markt einfach. Ja, also ja. So, so die... die Genau, das ist nicht in unserem Fokus.
1: Cool. Du, Jan, da sind wir mit meinen Fragen durch. Wer darf sich denn melden bei euch?
0: Ähm, ja, also wir sind, wie gesagt, wir haben das Geld eingesammelt, um zu wachsen. Was wir brauchen, sind, äh, sind gute Mitarbeiter mhm. und äh, die, die Lust haben, Vollgas zu geben. An welchem Standort? Standorten äh, Graz, ja. Wien und äh, unabhängig von der Region. Ja. Wir haben auch einige, wir haben
1: zum Teil ein Distributed Team. Mhm. Sag mal, was zu eurer Teamkultur dann, wenn jetzt jemand Lust hat, bei euch anzufangen, was, was erwartet ihn oder sie?
0: Also letztlich, äh, aktuell haben wir, Quasi haben wir ein Office äh, in Graz, da arbeiten ungefähr 50 Prozent der Leute. Der ähm, der andere Teil des Teams ist ist distributed. Das heißt, ähm, wir haben Leute, die dann, die Leute, die im, im Markt am Kunden sind in der Regel, äh, die die arbeiten on the road und ja, ich meine, was brauchen wir für Leute? Wir brauchen Leute, die, die gerne Verantwortung übernehmen wollen, auch sich nicht scheuen, quasi große Volumina zu bewegen und ähm, ja, letztlich einen, einen
1: Multimilliardenmarkt zu, zu shapen. Sehr cool. Du, da sind wir mit meinen Fragen wirklich durch. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Cool. Hat mir großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg und ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ne? Jan, vielen Dank. Danke für die Einladung. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war also Jan Pannenbecker, der Co-Gründer und CEO von MetaLoop und muss sagen, wirklich Chapeau. Also ganz spannend, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ist sehr beeindruckend, finde ich, was man in einem so alteingesessenen und ja von außen ein bisschen altbackenen Markt eigentlich an Potenzialen heben kann durch äh, eine digitale Denke. Riesenmarkt, tolle Traction, super Investoren, muss man wirklich sagen. Also First Mark habe ich mal in New York besuchen dürfen, ist wirklich einer der ersten Adressen dort. Äh, sehr beeindruckend, wird sehr spannend sein zu sehen, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, vielleicht speziell in diese Folge, die sich vielleicht für den Metallmarkt interessieren oder den Recyclingmarkt oder die vielleicht auch als Kandidaten, als ähm, neue Teammitglieder für MetaLoop in Frage kommen könnten. Ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die hier mal reinhören und dann entweder Spaß an dem Format finden oder vielleicht über uns ihren neuen Arbeitgeber kennenlernen. So oder so, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten wie immer der ganz kurze Hinweis auf unsere Plattform. Schaut euch mal www.startupinsider.de an. Ist kein Marktplatz, aber ist eine tolle Plattform, um Startups kennenzulernen. Vielleicht insbesondere, wenn ihr nach neuen Arbeitgebern sucht. Wir haben ein großes Jobboard. Wir haben aber auch jede Menge Profile von Startups. Das heißt, die Idee ist eigentlich, ihr könnt euch jedes Startup im Detail anschauen. Findet dort unter anderem die Gründerteams, aber auch Podcasts zu den Gründerteams, ganz viele Nachrichten und wie gesagt, auch ein tolles Jobboard. Also ich glaube, es macht jedem Spaß, der da drauf geht. Schaut es euch mal an und vielleicht auch das weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der oder die sich für die Startups interessieren. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.